0: L'une des particularités de l'Amérique latine est qu'elle offre à ses clubs et à ses sélections une grande variété, une grande diversité de conditions géographiques. Souvent pointée du doigt, l'altitude est vue, surtout par ceux qui perdent lorsqu'ils s'y déplacent, comme un facteur favorisant les équipes locales. Alors, certaines équipes ont décidé, dans l'histoire, de s'adapter, d'utiliser des moyens bien particuliers pour essayer de vaincre enfin ce facteur altitude. Bienvenue dans le 11e épisode de Temps additionnel. L'histoire débute au lendemain des éliminatoires de la Coupe du Monde 1970 à laquelle l'Argentine n'a pas participé. Face à cet échec et avec l'organisation de la Coupe du Monde 1978 qui se profile, l'Argentine n'a pas d'autre choix, elle ne peut pas, elle n'a pas le droit de ne pas se qualifier pour la compétition qui aura lieu en Allemagne en 1974. Alors pour la fédération, le coupable est tout trouvé, c'est cette maudite Bolivie et cette terrible altitude qui a empêché et qui prive l'Argentine de victoire depuis de trop nombreuses années. C'est alors que va donc germer une idée, d'autant que pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 1974, l'Argentine se retrouve dans un groupe avec le Paraguay et devinez qui La Bolivie. Donc cette idée qui va germer, elle est simple, elle vient notamment de Miguel Iñomiriello, qui travaille, hein, qui est l'un des adjoints de la sélection argentine. Il va mettre en place une équipe qui va participer à une longue séance, à un camp d'entraînement en altitude, avec pour seule mission d'aller chercher un résultat à la passe. Pendant qu'une autre équipe, que l'on appellera l'équipe A, la grande équipe d'Argentine, toujours dirigée par Omar Sibori, elle va s'occuper entre guillemets des matchs qui auront lieu au niveau de la mer. L'idée est complètement folle parce qu'il ne s'agit pas de partir en stage quelques jours pour préparer le match, quelques jours avant le match d'ailleurs, non, il s'agit d'un véritable camp d'entraînement pendant plus d'un mois en altitude, le tout alors que les compétitions nationales continuent de se dérouler. Vous comprenez donc que le premier problème qui va se poser à Ignomi Riello et sa bande va être de récupérer des joueurs qui vont pouvoir s'absenter pendant plus d'un mois. Conséquence, on va avoir une sélection formée essentiellement de jeunes joueurs ou de joueurs qui n'ont aucune expérience internationale. Attention tout de même parce que l'on va retrouver dans cette équipe des joueurs qui deviendront célèbres. Hein. Je veux, par exemple, on peut citer Ubaldo Fiol, on peut citer euh, Mario Kempes, El Matador Kempes, Ricardo Bocini ou encore Aldro Pedro Poy que l'on connaît en Argentine et qui est rentré dans la légende pour sa Palomita, mais ça, je vous en reparlerai un autre jour. Et donc, on va trouver ces joueurs-là qui sont encore jeunes à ce moment-là et à côté des joueurs un peu plus expérimentés qu'on ne reverra d'ailleurs jamais, pour certains, jamais plus en sélection. Bref. Notre histoire débute donc en août 1973 et toute cette petite bande se déplace vers le nord, vers la province des Ruhouï, et plus précisément vers Tilkara, à 2500 mètres d'altitude. Pourquoi Tilcara Parce que à la base, ce n'était pas l'idée originale. Hein, le, le, la sélection devait se déplacer vers une autre ville qui s'appelait La Kiaka qui est en altitude, dans une altitude similaire à La Paz, mais le seul hôtel du Bled, parce que vous imaginez qu'on ne va pas dans des grandes métropoles, le seul hôtel du coin n'était pas disponible. Bref, tout le monde se déplace vers Tilcara, le stage peut alors commencer. Pendant ce temps, l'équipe A, celle d'Omar Sivori, dirigée par Omar Sivori, elle s'envole tranquillement en Espagne avec, avec toute la, la nuée de journalistes qui va avec. Elle va participer à son stage de préparation, va jouer des matchs amicaux contre l'Atlético de Madrid ou encore Malaga. Notre sélection, elle, notre bande qui part à Tilcara, elle part toute seule. Tout le monde l'oublie, personne ne la suit. Et pour dire à quel point tout le monde l'oublie, même la FEDE va l'oublier. Très vite, l'histoire commence à sentir un petit peu mauvais puisque tellement oubliée par la Fédé, les joueurs, eux, ne peuvent même pas appeler leur famille. Il n'y a pas de téléphone dans le coin. La Fédération n'envoie pas le moindre argent pour qu'ils puissent bah, subvenir à leurs besoins euh, quotidiens. Et euh, l'hôtel est très limite, la nourriture est indigeste. Alors voilà que nos petites, notre petite bande, notre sélection... Euh, est contrainte d'organiser des matchs amicaux, tout simplement pour bah pour, gagner des, pour gagner un peu d'argent, pour payer l'hébergement, la nourriture et alors dans le meilleur des cas, d'effrayer un petit peu les joueurs. Le camp d'entraînement va donc se transformer aussi et surtout en trip en haute altitude puisque l'on va voir notre petite bande qui va voyager dans des trains de fortune ou en bus euh, sur les hauteurs des Andes, on va les trouver du côté euh, de Cusco, les, les, les trouver du côté de Potosí, les trouver un petit peu partout entre donc, le nord de l'Argentine, le Pérou et la Bolivie, à jouer des matchs amicaux dès qu'ils le peuvent. Les conditions sont souvent déplorables. D'ailleurs, Mario Kempes, plus tard, déclarera que sur ce mois passé en camp d'entraînement, il a quand même perdu 8 kilos. Bon, voilà, hein, c'est pas négligeable. Bref, voilà notre sélection qui est en train de jouer des matchs amicaux un petit peu partout. Et. Bah bizarrement, ça permet de, à la fédération de se réveiller. Alors, non pas pour qu'elle envoie de l'argent, mais juste pour qu'elle demande à Ennio Mirello d'arrêter de jouer des matchs amicaux pour représenter l'Argentine un petit peu partout. Vous imaginez que le sélectionneur de notre sélection fantôme, puisqu'elle va devenir la sélection fantôme, envoie bouler sa, sa, sa sélection. Au total, la sélection de l'altitude va jouer 15 matchs amicaux en hauteur à plus de 2000 mètres. Elle va en gagner 14. Le seul qu'elle ne gagne pas, c'est un match nul, c'était le tout premier. Et c'est ici que va arriver donc le concept d'équipe fantôme, tout le monde l'oublie, on va voir dans la presse ce fameux nom El au Fantasma, l'équipe fantôme donc, qui va poser avec cette photo restée célèbre où elle porte tout simplement des masques de fantôme. Alors vous imaginez que pour cette sélection euh, et pour ce groupe, les anecdotes vont être très nombreuses parce qu'ils sont quand même dans une très très belle galère comme on dit, euh, il va y avoir des, des, des anecdotes sur la nourriture, l'histoire de la purée qui est jetée au plafond qui ne retombe pas, euh, l'histoire aussi de ces déplacements entre les villes, par exemple entre La Paz et Potosi, où la sélection arrive à trouver un partenariat avec Fiat. Pourquoi Parce que Volkswagen venait de s'installer dans le pays et Fiat voulait répliquer et se dit « Tiens, il y a l'Argentine, on va se faire un coup de pub avec une, une grande sélection. » Et donc Fiat va prêter cinq voitures à, 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 au, à la sélection d'Argentine. Alors ces voitures vont leur permettre de se déplacer entre La Paz et Potosi. Pour, un, pour, un pour l'anecdote, ce sont les membres du staff hein, qui vont conduire. Mais le problème, c'est que le match euh, à Potosi va mal se passer. Ça va finir en baston général. Les joueurs vont se faire courser et euh, les voitures vont se faire caillesser. Alors, vous imaginez que Fiat ne va pas être très content. Et en plus, euh, va, va réduire les, la somme qu'ils avaient promis aux joueurs. Bref, voilà, tout un tas d'anecdotes qui font que c'est une vraie galère, mais qui unissent très, très fortement ce groupe, cette sélection fantôme. Arrive donc ce fameux match Bolivie-Argentine du mois de septembre. L'équipe A, hein, celle qui était partie en Espagne, souvenez-vous, arrive la veille à La Paz, alors que les autres sont déjà là, hein, ils viennent les chercher à l'aéroport. Donc, elle arrive la veille à, à, à La Paz. Omar Sibori réunit tout le monde. Surprise générale, seulement 6 joueurs de notre équipe fantôme vont participer à ce match. Alors, tout de même, les efforts de cette sélection fantôme ne seront pas vains parce que le 23 septembre, l'Argentine s'impose 1 à 0 face à la Bolivie, but de Fornari dont le surnom deviendra El Fantasma, le fantôme. Malheureusement pour elle, cette sélection c'est un exploit hein, parce que l'Argentine s'impose en Bolivie. Vous allez voir pourquoi c'est un exploit. Malheureusement pour elle, la sélection est complètement vouée à l'oubli parce que le même jour, Juan Perón est élu à la présidence de la République d'Argentine pour le retour de la démocratie. Donc la, la, la performance de la sélection de l'albi céleste va n'occuper qu'un petit entrefilé dans la presse. Le grand événement du moment sont les élections en Argentine. Il ne faut tout de même pas négliger l'héritage de cette sélection fantôme qui est partie pendant près de 45 jours dans un road trip complètement fou sur les sommets des Andes pour une victoire à La Paz. Certains de membres de cette sélection seront champions du monde en 1978 ou en 1986. L'Argentine, quant à elle, attendra près de trois décennies pour venir de nouveau s'imposer à La Paz.